0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen im Livestream. Auch wenn es dir wie mir geht, ich könnte jetzt noch eine Stunde weitermachen im Blubreis. Es ähm, ist einfach so schön. <lacht> ähm, einfach, hey, wenn Gott da ist und wenn wir ihn begegnen können, es gibt nichts Schöneres. Und, ähm, und jetzt dürfen wir gemeinsam in sein Wort schauen, dürfen uns anschauen, was er zu uns spricht. Und ähm, ja, deswegen möchte ich auch nochmal kurz für uns gemeinsam beten, dass unsere Herzen offen sind, dass nicht nur ich was rede, sondern dass wirklich Gott spricht in dein Herz. Vater, ich danke dir, dass unsere Herzen offen sind, dass du sprichst zu jedem von uns, dass wir das hören, was heute für uns ist. Ich bete, dass, dass du uns Konzentration gibst und offene Herzen, offenes Ohr für dich, für dein Reden heute. Amen. Ich wollte mal eine ganz kurze Umfrage machen. Wer von euch hat eigentlich schon mindestens einmal die Bibel von vorne bis hinten durchgelesen? Okay, gute Hälfte, würde ich so sagen. Sehr cool. Ähm, wenn du die Bibel so durchgelesen hast, hast du nicht nur die ähm, bequemen Stellen im Neuen Testament gelesen, die voll Gnade und voll guter Geschichten sind, sondern dann hast du auch schon das Alte Testament gelesen und da ist dir bestimmt auch aufgefallen, dass es das da so unbequeme Stellen gibt. So, da gibt es so Gesetze und äh, Sachen, da stolpern wir drüber und ich habe ganz ehrlich oft nicht gewusst äh, am Anfang so, was soll ich damit anfangen. So viele Gesetze und dann liest du, Erste Mose ist ja noch ganz gut, da gibt es viele Geschichten, aber dann 2. Mose, eine Gesetz nach dem anderen. Und ich habe ich hab lange Zeit gedacht, den Gott, den ich aus dem Alten Testament kenne, das ist irgendwie ein anderer Gott, wie ich im Neuen Testament sehe. Und ich ähm, dann habe ich gemerkt, da ist echt so eine, so eine Spannung drin. Und wenn du merkst oder diese Spannung genauso kennst und weißt, okay, da gibt es Sachen, die sind vielleicht auch Gegensätze in meiner Welt, ähm, dann bist du genau richtig, weil genau die Sachen werden wir heute uns anschauen. Heute geht es um das Thema Gesetz versus Gnade. Zwei Sachen, die stehen beide in der Bibel drin. Die Bibel ist voll davon. Und manchmal ist es widersprüchlich für uns, aber die ergänzen sich auch super. Das werden man noch sehen. Mit Gesetzen kennen wir Deutsche uns auf jeden Fall richtig, richtig gut aus. Es gibt, glaube ich, kein anderes Land, das so viele Gesetze hat wie wir Deutsche. Wir haben für alles ein Gesetz. Es gibt ein Gesetz, wenn ein Beamter während einer Dienstreise stirbt, somit ist die Dienstreise beendet Wir haben für alles ein Gesetz. Für andere Länder ist es selbstverständlich. <lacht> Wenn man auf einer 30 stirbt, dann ist die beendet. Aber wir müssen das noch irgendwie definieren. Sonst würden wir irgendwie noch Profit, Profit drausschlagen wollen oder keine Ahnung was. Wir haben ein Gesetz für die Krümmung von Bananen und von Gurken. Und dieses Gesetz ist fünfmal so lang wie die zehn Gebote insgesamt. Ich weiß nicht, was man alles da reinschreibt, aber uns Deutschen fällt da schon was ein, was man da alles so reinschreiben kann. Wir sind meist in Gesetze aufstellen, Meister eben auch Schlupflöcher finden. Ich glaube, deswegen brauchen wir so viel. Und zu solchen Leuten, die so voll im Kopf haben mit Gesetzen, zu solchen Leuten schreibt Paulus. Und er schreibt einen Brief an die Galater. Und wir haben jetzt erst mit unserer Kleingruppe den Galaterbrief angeschaut. Wir haben Galater gelesen und gegrillt. Das ist eine richtig gute Kombination, wenn du es auch mal ausprobieren möchtest. Und wir haben da uns den Galater ein bisschen mehr durchgelesen. Und der ist hochspannend, dieser Brief. Und Paulus schreibt diesen Brief an, an Leute, die die haben echt gut angefangen. Aber wenn wir gleich mal reinschauen in den Vers... Dann merkt ihr, ähm, wie sie dann weitergemacht haben. Er fängt an Galater 3 Vers 1: O oh, ihr unverständigen Hohenloher. <lacht> Sagt mal O oh gemeinsam. Oh, oh. okay. <lacht> ihr merkt in diesem Ton, da steckt schon echt was drin. Wenn du eine ne, ne WhatsApp bekommst, wo O oh an, anfängt, oder wenn du wenn du im Wohnzimmer bist und aus der Küche hörst du so ein lautes O, oh", dann weißt du da ist was passiert. Eine Person meint was Ernstes. Und ich habe wirklich geschaut, im Griechischen steht wirklich O oh, ganz am Anfang. <lacht> er sagt es am Anfang wirklich voller, voller Inbrunst, voller Erstaunen. O oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für uns bedeutet, als ihr als ich euch Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen malte. Er sagt, habt ihr eigentlich vergessen, was eigentlich der Tod von Jesus Christus bedeutet, dass er für alle gestorben ist? Und dann geht's weiter in Vers 2. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Ihr habt so gut angefangen. Das Evangelium ist zu ihnen gekommen, bis nach Galatien, und sie haben so gut angefangen und jetzt... Wollen sie es irgendwie aus eigener Kraft schaffen? Wo das Evangelium bedeutet, wir müssen nichts mehr extra dazu tun. Jesus hat schon alles getan, dass wir zu ihm kommen können. Und ich bin überzeugt, das ist nicht nur eine wichtige Botschaft für damals, sondern genauso für uns heute noch. Was ihr so stark begonnen habt, versucht es nicht aus eigener Kraft, aus eigener Leistung zu beenden. Nicht, noch aus einer Kraft was dazu zu tun. Und um das zu schaffen, bin ich überzeugt, es ist sehr wichtig, eine gesunde Theologie über das Gesetz zu haben. Ein ges gesundes Wissen, was bedeutet das Gesetz und was bedeutet es nicht. Weil sonst passiert es oft in ganz ungünstigen Momenten, dass es dich trifft und dass Gedanken ähm, in den Kopf kommen, und du plötzlich denkst, was, was ist denn jetzt, ähm, wenn ich Gottes jetzt noch wirklich beweisen muss? Bin ich wirklich gut genug? Und du liest das alte Testament Seite für Seite und du merkst, es baut Seite für Seite Druck auf. Und ähm, wenn wir uns dann nicht sicher sind, was ist unsere Theologie über das Gesetz, ähm, dann kann das uns schon ziemlich zerstören, und deswegen lass uns anschauen, was bedeutet das Gesetz. Und da gibt es einen guten Vers im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 1. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Also, was ist ein Schatten? Das ist eigentlich ganz einfach. Ein Schatten ist etwas, man erkennt die Umrisse von etwas, was wirklich existent ist. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht von dem Schatten. Und man erkennt die Umrisse hier von etwas. Okay, man kann es irgendwie erkennen, das sind zwei Personen. Völlig von der Formation, wie wir Personen kennen, völlig anders. Vielleicht auf Stelzen, auf dem Jammer, kennen wir sie in den Proportionen. Ähm, aber wir sehen, okay, ganz grob, die Umrisse sind da. Die machen ein Foto von sich selber, äh, also von ihrem Schatten. Ähm, und wir wissen, da ist etwas da. Aber der Schatten alleine ist nicht das, das uns erlösen kann, das uns hier helfen kann. Oder ich möchte es nochmal mit einem anderen Bild sagen, was, was eigentlich das Gleiche bedeutet. Man kann es auch mit einem Straßenschild vergleichen. Wenn wir hier runterfahren an Kreisel, sehen wir dann ein Straßenschild, steht drauf, Kirchberg. Wir wissen also, das ist ein Hinweis, Kirchberg existiert irgendwo. Es wäre aber komisch, würden wir uns unter das Schild setzen und sagen, hier ist Kirchberg, das steht da drauf. Das wäre genauso, ähm, weil das zeigt, das ist nur ein Hinweis auf das und es wäre genauso, wie wenn wir sagen, wir sind schon auch an der geistlichen Reife angekommen, weil wir das Gesetz halten, weil wir gute Leute sind, weil wir nichts Falsches machen. Ich habe schon oft ähm, mit Leuten auf der Straße gesprochen und auch ihnen versucht, irgendwie Erlösungen zu erklären und was, ich bin noch ein guter Mensch, ich, Red doch mal mit den Mördern, mit den Dieben und so. Ich mache doch nichts Falsches. Das wäre genauso, wenn wir, wenn wir denken, okay, jetzt bin ich schon angekommen, wenn ich einfach diesen Schatten nur habe. Und im Alten Testament sah das so aus, die haben Tiere verbrannt. Ist mir auch schon beim Grillen passiert, Tiere verbrannt. Ähm, aber bei denen war das wirklich das Einhalten vom Gesetz. Gott hat es ihnen auch gesagt, warum... Damit es, damit sie vor Augen haben, ihre Sünden können nicht von alleine weggenommen werden. Da braucht es jemand, der stirbt stellvertretend für sie, nicht durch ihre eigene Leistung. Und es war immer, diese Opfertiere waren immer ein Hinweis auf Jesus Christus. Ihnen war das immer vor Augen. Und das war der Punkt, den haben die religiös, hochstudierten Leute zur Zeit von Jesus nicht verstanden. Die haben den ganzen Tanach auswendig gelernt, also die damalige Bibel. Die, die, die haben den auf dem Kasten gehabt. Die, die, die waren sch richtig schlaue Leute. Und sie haben so viel gewusst. Und wozu hat das geführt? Ihre Hauptaufgabe war, dass sie mit aller Energie, die sie hatten, das Gesetz so genau wie möglich einzuhalten. Und das Verrückte dabei ist, das ging sogar so weit, dass dabei andere Menschen oder die Gesundheit von Menschen ihnen völlig egal war, wenn nur sie ihr Gesetz eingehalten haben. Zum Beispiel, Jesus hat einen Kranken geheilt am Sabbat. Darfst du eigentlich nicht arbeiten. Und sie haben Jesus verurteilt, dass er den Kranken geheilt hat, anstatt sich mit ihm zu freuen. Hey, wow, ihm geht es wieder besser. Da haben sie so sehr sich am, am Gesetz festgegriffen, um andere zu verurteilen und zu sagen, du, du darfst anderen eigentlich nicht helfen am Sabbat, wir dürfen ja gar nichts arbeiten. Und so war ihr einziges Ziel, das Gesetz so genau wie möglich einzuhalten, und das war einfach genau zielverfehlt. Jetzt muss ich kurz schauen, wo ich war. Und genau, Thema Sabbat. <lacht> Thema Sabbat, da ähm, haben sie nämlich nicht nur hauptsächlich das Gebot eingehalten, was Gott ihnen gegeben hat, das wäre eigentlich auch noch ganz gut gewesen, sondern sie haben gesagt, sie bauen noch kilometerweit drumrum einen Zaun um diese Gesetze, die Gott schon ihnen gegeben hat, um nicht mal annähernd in die Versuchung zu kommen, um vielleicht ein Gesetz zu übertreten. Und so haben sie Gesetze drumherum gebaut. Und was haben sie zum Schluss eingehalten? Nicht Gottes Gesetz, sondern ihr eigenes. Thema Sabbat einhalten. Sie haben gesagt, zum Beispiel, okay, du sollst den Sabbat heiligen, heißt, darfst nichts arbeiten. Wir müssen also ganz genau definieren, was bedeutet Arbeit. Arbeit zum Beispiel bedeutet auch heute, einen Schalter betätigen. Für jeden von uns ist es Arbeit, wenn du einen Schalter betätigst. Ich sehe zum Glück keine Hände, sonst hätten wir noch irgendwie reden können nachher. Ähm, einen Schalter betätigen ist doch keine Arbeit, hallo. Aber jedes, jede kleinste Mucke irgendwie haben sie echt rausgefiltert. Und die haben gesagt, Schalter betätigen, No-Go. Und heute noch... Wenn du schon in Israel warst, fahren, fahren am Shabbat, fahren Aufzüge, die halten automatisch in jedem Stockwerk. Ganz alleine. Damit du einsteigen kannst und nicht arbeiten musst, den schweren Schalter betätigen. Irgendwie, also, sobald du im, im 30. Stock wohnst und dann eine halbe Stunde bis nach oben brauchst, dann nimmst du schon lieber, lieber gern die Treppen, aber ich würde behaupten, das ist dann doch mehr Arbeit wie den Schalter betätigen. Ähm, weil, wie viele Schritte du gehst, ist ja auch wieder begrenzt. Die Schritte sind begrenzt am Sabbat auf 1000 Schritte. 1000 und ein Schritt ist nämlich schon wieder Arbeit. Deswegen musst du auch schauen, dass ähm, die Synagoge maximal 500 Schritte weit weg ist, damit du hin auch und auch wieder zurückkommst am Sabbat. Und es wird noch verrückter, <lacht> Die Pharisäer haben sich dann viel überlegt, viel extra Gesetze und haben sich gesagt, okay, was machen wir, wenn wir am Sabbat auf dem Meer unterwegs sind? Und wir sind schon mehr weiter weg wie 500 oder 1000 Schritte. Was machen wir dann? Freitagabend geht die Sonne unter, Sabbat bricht an. Was machen wir dann? Können wir nicht über Bord springen oder so? Haben sie gesagt, okay, machen wir eine Ergänzung. Reisen auf dem Wasser sind erlaubt. Jetzt haltet euch fest, was machen die Pharisäer. Sie nehmen einen Wassersack, packen ihn auf einen Esel, setzen sich drauf und sagen, jetzt ist es eine Reise auf dem Wasser. Und jetzt ist es wieder erlaubt. Das ist so verrückt. Wir merken, Angst vor Strafe bringt uns nicht näher zu Gott. Es bringt uns nur weiter weg von Gott, bringt uns nur weiter hin zu unserem eigenen Ego, zu dem, was, was wir uns irgendwie ausmalen, was wir uns für eigene Gesetze machen. Dahin bringt uns Angst vor, Angst vor Gott. Und warum erzähle ich euch das? Es ist wichtig, wenn wir diese Kultur begriffen haben, zu denen Jesus redet. Jesus spricht zu den Pharisäern nämlich folgende Worte. Und wir haben die Kultur jetzt vor Augen wer vor ihm steht. Er sagt nämlich, ihr wisst ja, also es sind Gelehrte vor ihm, die wissen das. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Jetzt habe ich gedacht, Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu lockern. Der ist doch gekommen, um Gnade zu bringen, oder? Will Jesus jetzt plötzlich die Messlatte noch höher machen? Will Jesus plötzlich, dass wir noch, noch religiöser werden und noch einen draufsetzen, dass wir noch mehr Schuldgefühle haben? Nein, Jesus wusste nämlich ganz genau, wer vor ihm ist. Vor ihm waren Menschen wie Saulus damals. Und Saulus hat über sich selbst gesagt, ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Solche Leute stehen vor ihm. Saulus, der Mörder, der hat Christen umgebracht, einen nach dem anderen. Und er sagt, aber das, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war ich tadellos. Und das waren, das waren laute Pharisäer, die haben gesagt, okay, ich bin tadellos. Ich habe es eigentlich schon selber geschafft. Wir schaffen das selber, uns durch, durch unsere Leistung, durch das Gesetz einhalten, schaffen wir selber in den Himmel zu kommen. Und genau darum sagt nämlich auch Jesus das, was wir gerade gelesen haben. Er wusste, es ist so wichtig für uns Menschen, dass wir es erkennen, ich. Ich schaffe es nicht, alleine in den Himmel zu kommen. Ich schaffe es nicht, mich selbst zu erlösen. Und das ist so befreiend, weil wir müssen das nicht. Wir müssen das gar nicht. Und jetzt mussten, bis zu dem Punkt musste er erst die Pharisäer hinbringen, dass sie, dass sie gemerkt haben, okay, wenn ich erstmal nur so einen Gedanken hatte, du Dummkopf, und damit hat er spätestens dann hat er jeden getroffen, ähm, dass sie, dass sie verstanden haben, dass sie Erlösung brauchen. Er sagt also zum ersten Mal die Sinnlosigkeit unserer Selbstrettung und dann möchte er trotzdem noch das Gesetz verschärfen. Und dazu wollen wir uns noch einen Vers anschauen, der uns noch genauer sagt, ja für wen genau ist denn das Gesetz jetzt heute? Und dazu den besten Vers, finde ich, finden wir, in 1. Timotheus 1, Vers 8 Nun, das Gesetz ist, wie wir alle wissen, gut und nützlich. Vorausgesetzt, man wendet es in der ihm angemessenen Weise an. Aha, es gibt eine angemessene Weise, wie man das Gesetz anwenden kann. Sehr interessant. Man muss sich also darüber im Klaren sein, für wen das Gesetz bestimmt ist. Es richtet sich nicht gegen den, der ein Leben nach Gottes Willen führt, sondern gegen diejenigen, deren Leben im Widerspruch zu seinen Ordnungen steht und die sich gegen ihn auflehnen. Es richtet sich gegen, und danach folgt eine detaillierte Aufzählung, gegen wen es sich alles richtet. Es richtet sich gegen den, der sich gegen Gott auflehnt. Das Gesetz ist nämlich kein Teil der Schöpfungsordnung. Das ist kein Teil von dem, wie Gott die Welt designt hat. Nicht am Anfang, nicht in den ersten 100 Jahren. Gott hat nicht die Welt geschaffen, Adam reingesetzt. So, hier hast du ein Paradies. Aber jetzt darfst du erstmal Jura studieren. darfst du erstmal Gesetzkatalog durchblättern. So funktioniert die Welt nicht anders. Nee, Adam kam ins Paradies und das hilft uns, wenn wir das neu entdecken, wie Gott die Welt geschaffen hat. Ohne Sünde und ähm, ohne, ohne viele Gesetze. Und es gab nur eine Regel. Es gab einen Baum in der Mitte vom Garten, von dem durften sie nicht essen. Warum? Weil Gott liebt es, uns Menschen eine freie Entscheidung zu geben. Gäb es diesen Baum nicht, hätten sie sich ja nicht mal gegen Gott entscheiden können. Aber er hat gesagt, ihr habt alles. Also, die hatten, die hatten ja alles, was sie brauchten. Die brauchten diesen Baum nicht. Aber sie konnten sich freiwillig entscheiden, wende ich mich gegen Gott oder nicht? Und darum gab es diesen Baum. Und das haben sie gemacht, haben sich gegen Gott entschieden. Und auch dann, dann kam das Gesetz noch nicht sofort. Sie wurden rausvertrieben aus dem Paradies, aber dann, vergingen Abraham, vergingen, vergingen äh, verschiedene Menschen. Ähm, und dann, wann kam denn das Gesetz? Das Gesetz kam erst, als Israel aus der Sklaverei aus Ägypten herausgeführt wurde. Und an dieser Stelle, wenn wir sehen, wann kam das Gesetz, sehen wir auch, wofür kam das überhaupt. Die Israeliten waren komplett versaut von der ägyptischen Kultur. Die hatten alle Sklavenmentalität. 400 Jahre, da war dein Uropa -Ur 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 schon dort. Und deine Familie kennt nichts anderes als Sklavenhaltung, als diese Kultur. Und genau deswegen kam dann auch das Gesetz. Darum hat es nämlich einen Hinweis gebraucht, auf etwas, also diesen Schatten, wir rennen uns an diesen Schatten oder dieses Hinweisschild, was auf etwas hinweist, dass es einen Erlöser geben wird, dass Jesus kommen wird. Und all das, was, was es gab, die Opfer, all das war nur, um ihnen zu zeigen, schaut her, da kommt Jesus Christus, da kommt ein Erlöser. Und wenn das Straßenschild, wie hier auf unser, unser Kreuz weist, dann, dann bedeutet es für uns, dass wir, dass wir in diese Richtung gehen. Und wenn wir uns aber abwenden, wenn wir Skla voll Sklavenmentalität sind, wenn wir, die Israeliten, die wollten ja immer zurück nach Ägypten, von sich selbst heraus, verrückt, zurück in die Sklaverei. Und wenn wir uns aber abwenden von diesem Kreuz und sagen, wir, wir, gehen, wir gehen in eine andere Richtung, dann braucht es irgendwas, was uns zeigt, dass es eine falsche Richtung ist. Wenn du mit Navi unterwegs bist, ist es, das. bitte wenden. Was uns freundlich daran erinnert, wir sind in eine falsche Richtung unterwegs. Und das, das hat Jesus uns mit dem Gesetz gezeigt, du bist in eine falsche Richtung unterwegs. Schau mal, das, was du machst, das macht dich selber kaputt. Das, was du machst, das macht dein Volk kaputt. Und irgendwann waren andere Völker neidisch aufs Volk Israel. Wow, die haben ja echt kluge Regeln. Und das Wichtige war hier, dass wir, dass wir merken, meine eigenen Richtlinien, die bringen mich ins Verderben, aber ähm, ich darf Buße tun, heißt es, sagt die Bibel. Ich darf umkehren und am Ende führt mich nicht das Gesetz zu Gott, sondern am Ende steht die Gnade mit offenen Armen da, die uns umarmen will, die uns in den Arm nehmen will, die uns empfangen will. Und was ist eigentlich Gnade? Gnade ist so ein schwieriges Wort, schwierig zu definieren. Und deswegen möchte ich am Ende noch eine Geschichte erzählen, die Jesus selber erzählt hat über Gnade, um das uns zu erklären. Und die Geschichte ist sicher vielen bekannt. Manche sagen, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Manche sagen, das ist die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen. Ich würde behaupten, das ist die Geschichte vom unendlich liebenden Vater. Das ist das, was wir in dieser Geschichte nämlich auch sehr gut erkennen können. steht in Lukas Kapitel 15, Vers 11 bis 32. Du darfst es gerne daheim komplett durchlesen. Ich greife noch nochmal kurz auf, also auch als Wiederholung für uns oder wenn du, wenn du zu Gast hier bist. Ähm, ein Vater hat zwei Söhne. Einer von ihnen hat gesagt, ich möchte mein Erbe jetzt haben. Das Problem war nur, der Vater war noch am Leben. Out. Der, der Sohn hat eigentlich seinem Vater gesagt, du bist für mich gestorben. Und der Vater wird in diesem Gleichnis dargestellt für Gott, für, für Gott den Vater. Und der Sohn sagt quasi, Gott, du bist für mich wie gestorben. Und er kriegt das Erbe, er, er geht in die Welt raus, er verprasst sein Geld. Das Geld ist irgendwann weg. Ich fasse es nur kurz zusammen und er landet im Schweinestall. Und weißt du, Sünde führt uns immer in den Schweinestall. Sünde führt uns immer an einen Ort, wo wir uns versuchen, uns voll zu stopfen mit mit Essen, was eigentlich nur für Schweine ist, aber was uns leer lässt. Wir, wir sind an einem Ort. Wir, wir stopfen, stopfen uns voll mit, mit Dingen, die eigentlich Gott nicht für uns geplant hat und merken danach, schon, schon wieder bin ich leer. Schon wieder bin ich ausgelaugt. Und der, der Sohn hatte Lust gehabt, sich mit dem Fraß irgendwie voll zu stopfen. Aber irgendwann ist ihm gekommen, ich kann noch zurück zu meinem Vater. Aber er hat nicht mit Gnade gerechnet, sondern mit Gesetz. Nämlich nicht gedacht, ich gehe zurück zum Vater, sondern ich gehe zurück, zu, zu dem Arbeitgeber, zu dem Dienstleister, ich möchte ein Angestellter werden von ihm. Und so ist er zurückgegangen, er hat nicht mit Gnade gerechnet und wollte eigentlich schon auf die Knie fallen. Und von der Vater sieht ihn schon von Weitem. Ist jemand dankbar für einen Vater, der uns von Weitem sieht? Ja. Hey, er sieht uns von Weitem, er hält Ausschau, wenn wir verloren sind. Wenn wir auf dem falschen Weg sind, dann hält er Ausschau. Für dich und für mich. Und er steht da und dann ist die einzige Stelle in der Bibel, wo wir sehen, dass Gott, der Vater, rennt. Er rennt ihm entgegen und der Junge will schon auf die Knie fallen, schafft es ja gar nicht, weil er wird schon umarmt. Von der Gnade umarmt. Und und er hat eigentlich gedacht, er ist es gar nicht wert, sein, sein, sein Kind zu sein. Aber sein Vater sagt ihm, ja, du hast es nicht verdient, ein Kind zu sein. Du kannst es nicht verdienen. Denn aus Gnade bist du dieses Kind. Wir können es nicht verdienen. Das ist pure Gnade, dass wir das sein dürfen. Und dann gibt es aber auch noch den zweiten Sohn. Vielleicht fühlst du dich eher wie der zweite Sohn. Du ackerst auf dem Feld, du bist schon lange Christ, schon lange Kind Gottes, schon viel am Dienen und du merkst aber, wo bleibt die Anerkennung? Wo bleibt diese Anerkennung? Der kriegt wieder ein Fest, da feiern die Taufe oder da feiern, da feiern die wieder Welcome Back Fest. Und was ist eigentlich mit mir? Und zu dir sagt Gott, Lukas 15, Vers 31, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Er sagt Kind, muss genau hinhören, er sagt nicht Arbeiter, obwohl er vom Feld gekommen ist, obwohl er doch gerade eben gearbeitet hat. Ja, das war das, was er getan hat. Er hat einen Dienst getan und es ist so gut, wenn wir einen Dienst tun für Gott wenn wir für ihn arbeiten. Und hier lieber Gruß an alle Mitarbeiter hier aus unserer Gemeinde. Ihr seid solche Helden, ihr seid Königskinder. Und auch Gruß an unsere Sunday Kids Mitarbeiter, die können es nicht heute hören, aber richtet es ihnen aus. Auch sie sind Königskinder und wir dürfen es immer wieder hören, dass Gott uns nicht so sieht, okay, du bist jemand, der macht dir einen Job, sondern du bist Kind und das in allererster Stelle. Und was dir gehört, also was mir gehört, sagt Gott, gehört auch dir. Das ist so viel, das ist noch eine eigene Predigt, können wir selber noch erforschen. Wow, was steckt denn da alles dahinter? Ich glaube, wir sind am Punkt gekommen, wo es wichtig ist, dass wir auf das, was wir gehört haben, Gott eine Antwort geben. Das wollen wir gleich machen im Lobpreis und gib Gott. Deine Antwort. Wenn es dir geht wie diesen zweiten Sohn, dann sag zu Gott: Vater, lass mich erkennen, wie du mich siehst. Dann sprichst du im Gebet zu Gott, nicht nur heute, sondern nimm das mit nach Hause, das zu erkennen, Gott, wie du mich siehst. Wenn du es nicht mehr gesehen hast, dass du wirklich dieses Kind als allererste Stelle bist, deine Identität ist Kind.